0: Destaque hoje para a primeira página de O Globo, que traz uma pesquisa sobre o governo Lula. Está aqui a manchete de O Globo do Rio de Janeiro. IPEC. 37% avaliam um o governo Lula como ótimo ou bom após cinco meses. Pesquisa aponta oscilação negativa de quatro pontos percentuais desde março. Ah, basicamente, esses números estão na margem de erro, mas apontam para baixo. Pesquisa PEC e o Globo mostra que o presidente Lula tem 37% de avaliação positiva, a soma de ótimo e bom, após cinco meses de um mandato marcado por turbulências na relação com o Congresso, mas de índices de crescimento econômico acima do esperado pelo mercado. O número é quatro pontos percentuais inferior ao alcançado, ao alcançado em março mas ainda acima da marca de 28%, que consideram a administração do petista ruim ou péssima. Cruzamento de dados mostra que 41% das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro no ano passado consideram o governo ótimo, bom e regular. Você viu? Ah, tem aí... Ah, o restante da pesquisa, com a avaliação individual do presidente Lula, já é uma, uma decomposição né, dessa pesquisa, né, uma, um detalhamento da pesquisa, mostrando uh, qual é a situação, uh, pelo menos na, nas pesquisas, do governo Lula. Ah, na, na página interna, o Globo disse isso, andando de lado, a avaliação do governo oscila para baixo e chega a 37% de ótimo ou bom. Dá uma espiada nas linhas, nessas linhas. avaliação do presidente, está vendo? Olha, queda. Ótimo, bom, ótimo e bom, queda. De 41 para 37, aqui é março. Ah, comparação com antecessores no cargo. Ah, eu acho que ele é o melhor. É o melhor avaliado. ó. Oh, não, o Temer, a Dilma no começo, oh, 48 a Dilma. Ah, confiança, aprovação de Lula, aprovação. 53% dos brasileiros aprovam a maneira como o presidente está governando o Brasil. Mas também está caindo, essa linha azul aqui, ó. 57, 54, 50. Aprova, de, uh, desaprova. Olha, e a desaprovação vem crescendo. Olha a desaprovação. De 35% para 40%. Uh... A avaliação, a desaprovação aqui, ó, na avaliação do presidente, também vem caindo, vem subindo. E aqui a confiança no presidente. A confiança, pesquisa, mostra, empate técnico entre quem confia e não confia no petista. Está aqui ó esse empate técnico, mas olha... Vai subindo quem, quem, quem é, tem menos confiança e vai caindo quem tem mais confiança. Então o globo é, conclui que está andando de lado. Aí tem outra, outra coisa aqui, entre evangélicos, olha, lembrando, lembrando da marcha, de Jesus, marcha para Jesus, uh, realizada uh, neste, neste Corpus Christi, feriado de ontem. Em junho, a avaliação do presidente melhorou entre evangélicos e piorou entre católicos. Dá uma espiada aqui, ó. Uh, ótimo, entre evangélicos, de 32 dois foi para 34. É, entre evangélicos, de 24 para 29, ótimo e bom. E entre católicos, caiu. Ah, salários mínimos, aí tem uma decodificação, enfim, é, é a pesquisa que está no Globo. Ah, quem, quem ganha menos salários mínimos. Uh, tem toda uma decodificação da pesquisa que vai a... a... Lula atrai eleitores de Bolsonaro com 41% de ótimo, bom e regular. Pesquisa mostra que 33% desse extrato em gestão petista de forma neutra, enquanto 56% avaliam como ruim ou Péssima. Pronto, aí já está essa pesquisa que, claro, vai merecer, tem credibilidade por causa da, da empresa, que é a sucessora do Ibope, e, uh, enfim, merece as atenções do governo Lula, que está de olho ou quer ser reeleito, mesmo com a idade que tem, ou quer ser presidente da ONU, ou ah, recebeu o Nobel da Paz, ou Papa, ele ainda não é candidato. Né? Mas olha assim, devagar, vai devagar. Cotado para ser ministro, apoiou Aécio e Bolsonaro. Esse é o cotado para ser ministro nessa reforma ministerial. Deputado federal Celso Sabino do União do Pará, cotado para comandar o Ministério do Turismo, no lugar da também deputada Daniela Carneiro, né, também do, do União, mas do Rio de Janeiro, é alinhado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e teve conexões no passado com o deputado Aécio Neves e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ah... A observação política uh, predominante é que nessa reforma ministerial que o presidente Lula está fazendo, uh, o objetivo, objetivo real é uma aproximação ainda maior com o Centrão. Aí o Lula está dizer jogando nas mãos do centrão não, mas está se aproximando bastante do centrão aqui e aqui ó entre ouvindo entre ouvindo Lula Lira e Lula é é, a, é o Chico Caruso estamos juntos alguém acredita ai ai e olha Quer saber? O retrato é exatamente esse. O retrato que a gente ouve falar é exatamente esse. Ah, tem uma aparente aproximação entre os dois. Bom, deixa eu mostrar as outras manchetes dos demais órgãos vibrantes da imprensa brasileira, para depois a gente falar sobre os temas. Uh, destinos próximos para viajar no feriado. Plano para mercado de carbono atinge mais a grande indústria. É a manchete do Estadão. Uh, a Folha. Planos de saúde ressarcem só 40% dos gastos do SUS. E aqui está uma foto bastante impressionante da Marcha para Jesus. Olha aí. Marcha para Jesus, reúne multidão em São Paulo e tem vaia a Lula. É um segmento da população, segmento evangélico, que ah, não tem a melhor visão sobre o presidente Lula. Ah, aí está, ah, quer ver a linha fina, essa linha aqui. fiéis do campo de Marte, zona norte de São Paulo para a 31ª Marcha para Jesus, que reuniu multidão e teve vaia a ministro de Lula uh, e presidente recusou convite para ir ao evento. Na hora que o representante deles, o Messias, aquele Messias da Dilma, lembra? O Messias, que foi o representante, citou Lula, foi vaiado, o Lula foi convidado e achou que ainda não era o momento, recuso, claro, educadamente recusou o convite para ir à Marcha para Jesus. E aí, junta tudo isso, a recusa e o fato de ele não, não ter as melhores relações com esse segmento, marcadamente, claro que uma parte apoia o Lula e tal, mas a, a, a massa, da, uh, da do, do setor evangélico das religiões evangélicas uh, não tem uma boa relação com o Lula não vê o Lula com bons olhos ó uh, oh, aqui o valor inflação menor e regra fiscal derrubam juro futuro surpresa com IPCA e PIB além do arcabouço, elevam a expectativa de corte na Selic em agosto. Quem assistiu o jornal ontem sabe que foi essa a visão, exatamente essa visão, uh, que uh, conclusão que nós demos com os números que têm surgido nas últimas horas. Tem uma notícia aqui que vai mostrando os problemas na, na aprovação da reforma tributária. Fundo regional ameaça consenso sobre reforma. Reforma é um negócio muito complicado. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Isso incluindo setores da iniciativa privada e estados e municípios inclusive governo federal também claro uh, está ameaçado consenso entre governadores em defesa da reforma tributária um dos trunfos com que co se contava para mudança para que a mudança ocorresse o a desunião a desunião que começa a desenhar, tanto começa a se desenhar, tanto entre estados quanto municípios, pode ser decisiva para que o texto não avance. Um sinal de problemas são os critérios do Fundo Regional de Desenvolvimento, capitalizado pela União, que deve compensar os governos pelo fim da guerra fiscal. E aí, o, o, o valor detalha quais são os governadores, os, os principais governadores que participam dessa dissensão e, e analisa rapidamente, caso por caso. Ah, deixa eu ver mais. China investe 13 bi, 13 bi de dólares em setor elétrico brasileiro. Olha a China, vem aí. O interesse chinês no setor elétrico brasileiro voltou com força em 2023. Até maio, os anúncios das companhias chinesas de investimento em energia somavam 13 bilhões de dólares, cerca de 65 bilhões, segundo o levantamento do jornal Valor. A zona do euro fecha o primeiro tri no vermelho. A economia europeia fechou o primeiro trimestre no vermelho. Dados revisados pela Agência Europeia de Estatística mostram que, na comparação com o trimestre anterior, houve retração de 0,1% nos 20 países da zona do euro. Hum, tira a recessão. Ah, uma notícia importante para as empresas, STF mantém ISS na sede das empresas. Uma decisão tributária do STF terá impacto positivo para empresas de planos de saúde, meios de pagamento, administração de fundos, consórcio e leasing. A corte definiu que essas companhias devem continuar a pagar ISS para as cidades onde estão instaladas. É uma decisão do STF. Bom, aí tem muita coisa hoje interessante, apesar do feriado de ontem. Normalmente o noticiário é mais morno, pouco mais morno. Mas tem muita coisa. Olha aí. A Polícia Federal suspeita que duas empresas do casal apontado como entregador uh, de dinheiro supostamente desviado de contratos para compra de kits de robótica custearam a compra, custearam a compra, quer dizer, pagaram a conta. Uh, de um apartamento para Luciano Cavalcante, principal auxiliar do presidente da Câmara, Ayrton Lira. Como revelou a Folha, outro imóvel utilizado por Luciano já estava na mira dos investigadores. Você viu? O doutor Lira não está diretamente citado, pelo menos ao que se sabe, em nenhum desses casos. Mas essa proximidade dele com uma pessoa, a proximidade é o principal, era, né, foi, foi demitido o principal auxiliar dele, uh, essa proximidade, visto como um homem de confiança, falava até pelo Lira, uh, deixa o presidente é, da Câmara dos Deputados com um probleminha. Probleminha não, com um problemão. Olha aí, fumaça cobre os Estados Unidos e o Washington entra em alerta. A fumaça causada por incêndios em floresta do Canadá estacionou sobre uma grande área no leste dos Estados Unidos. Que pode, isso pode ir para bem longe, viu? Essa, essa uh, enfim, essa poluição... Deixou Nova York meia avermelhada ontem, isso pode se estender por, por grande parte do globo. A situação não deverá melhorar até domingo e o governo Joe Biden vai enviar bombeiros para auxiliar no combate ao fogo no vizinho, no Canadá. Olha uma notícia que é bom a gente registrar. Quer ver? Cientistas dos Estados Unidos declararam ontem o início do El Ninho, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, as condições uh, de oceanos e atmosfera que caracterizam o fenômeno climático, o fenômeno climático, se confirmaram e abrem caminho para possíveis recordes de temperatura em 2024. No Brasil, há risco de seca mais severa no Norte e no Nordeste. Aí tem uma menção ao indiciamento do ex-presidente Trump, que levou documentos secretos para sua casa, o Trump, é acusado por manter documentos após sair da Casa Branca. A ação foi confirmada pela mídia e pelo próprio Trump que se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos acusado de crime federal. Ele nega as irregularidades. Não que ele diga que do... não levou os documentos, mas que não eram esses documentos secretos. Enfim, tem toda uma uma amenização da narrativa narrativa tá tá em bem em, em moda agora teve uma crônica do Rui Castro ontem na Folha que eu gostaria de mencionar não estou achando ah, era uma era uma uma coisa é, é no Jornal de Ontem ou de Sábado, viu, Cássio? Ah, ele, ele faz uma análise... Se for no de ontem, está aqui, o de Sábado já foi. Não. Deixa eu ver, Sábado já foi, né? Ah, não, não, é a Folha de São Paulo. Rui já Castro. Foi. Já foi, ah, já foi, já deram uma limpada aqui, parabéns. Ah, fica para outro dia. Ah, Tá bom, queria contar uma coisa para vocês. É, ficar, é, é com essas chamadas de, de, de internet. Você olha a chamada assim: bomba, não sei o que. Aí você olha, não é nada. É o que eu estou fazendo. Desculpe com você. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos dar uma espiada no Ele País. Ah, você vê que Trump é imputado por documentos classificados de mar a lago. Ah, outros casos pendentes que encara Donald Trump. Ah, aí os delitos que, ah, de que Trump é acusado e as penas de prisão que tem. Ah, em Miami Latino, espera a chegada do seu grande ídolo, em Miami Latino, o Miami Latino, espera a chegada do seu grande ídolo, Messi. Ah, o drama ah, do campo ah, da Ucrânia, ah, em face ah, da queda da, da né, daquela barragem, hectares, ah, hectares ah, inundados e zonas sem risco. Ah, hoje tinha uma notícia na internet, mas sem paternidade, dizendo o seguinte, olha, o, a, o governo de Kiev está dizendo que uh, pode provar que os russos que derrubaram a barragem lá. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, enfim, uh, eu estou selecionando aqui. Você vê que o jornal hoje, quase todo dia de improviso, hoje é mais. Uh, cinco fatos da CNN, acaba de chegar. Está aqui, vou abrir. Uhum. Vaga na Câmara. O Supremo Tribunal Federal começou nesta sexta-feira, foi na madrugada, hein? O julgamento sobre o substituto da vaga de Deltan Delanhol. Deltan Delanhol na Câmara dos Deputados. Fulminaram o Deltan, hein? Fulminaram. O plenário virtual foi aberto a zero hora desta sexta e os ministros podem depositar seus votos até às 23h59. Por ser um plenário virtual, os ministros não precisam debater o, o tema e apenas depositam seus votos. É saber se vai ser o, 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 o ex-deputado Luiz Carlos Aulí do Podemos, do PR, ou o Itamar Paim, que já tinha sido apontado como substituto do Delenhol pelo TRE do Paraná. Ah, você imagina que uma questão que é apuração, contagem, contagem, é cálculo, ah, não tem solução, tem uma divergência entre o STF e o TRE do Paraná. O sistema eleitoral não é tão simples e tão uh, positivo como falam. Tem, tem buracos aí. Líderes do PT na Câmara admitem falhas do governo federal na articulação do Planalto com a Casa e defendem que mudanças sejam feitas na forma de ação. A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido alvo de queixas de deputados federais, especialmente do Centrão, quanto à articulação política. Os parlamentares reclamam de demora pelo governo federal no pagamento de emendas e na nomeação de indicados a cargos, de falta de avisos de viagens de Lula, e ministros aos resultados eleitorais, além da dificuldade de conseguir conversar com os titulares das pastas. Você vê que ninguém fala, ah, não, é bom para o Brasil, é mal para... Os caras estão pensando na, na, no, no seu lucro. Ah, eu não consigo nomear, está difícil, não sai a minha verbinha, o que, que eu vou fazer, eu não consigo conversar com eles. Agora ninguém fala, ah, não, isso é bom. O caminho que o Lula está adotando nesse caso é ótimo, maravilhoso, ou então merece... Nada. Estão Tão com o nariz baixo por causa dessa... dessas questões absolutamente pessoais. Acampamentos em quartéis. O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, disse que para a CNN, que vai submeter à executiva nacional do partido a situação do deputado estadual de Goiás, Mauri Ribeiro, que afirmou ter ajudado a financiar os equipamentos, os acampamentos em quartéis. Deixou o partido de saia justa. Mário Frias, a cantora Ludmilla, conseguiu no último dia 2 uma vitória na ação que move contra o deputado federal Mário Frias por disseminação de fake news. A Justiça do Rio concedeu uma liminar determinando que publicações com informações falsas sobre, artistas, sobre a artista sejam apagadas da internet pelo deputado. Em março deste ano, o ex-secretário especial de cultura do governo Bolsonaro insinuou no seu perfil no Twitter que Ludmilla teria recebido 5 milhões através da Lei Rouanet. Mário Frias ainda alegou que a verba seria destinada a um programa de TV que contaria a história da artista. Na postagem, que ganhou muita repercussão... Uh... Uh, o deputado compartilhou uma montagem de Ludmilla abraçada ao presidente Lula ao lado de uma suposta manchete de um jornal sobre o apoio que a artista deu à campanha eleitoral do presidente, então presidente eleito. Aí tem a notícia do Donald Trump, né, que está indiciado, vai depor, vai ter que depor em Miami, Primeiro presidente, primeiro ex-presidente iniciado. Tem uma, uma história uh, de que aquelas joias que o presidente recebeu, lembra? Joias, não valiam 16 milhões, valeriam cerca de 5 milhões. Peritos foram mandados para a Suíça, para joalheria, para ver como... É uma perda de tempo essa história das joias. Isso devia circular no quintal da República. No quintal da República. Nossa, planos de saúde ressarcem só 40% dos gastos no SUS. Processos param por contestação das operadoras que se queixam do modelo. Quer dizer, quando uma pessoa... Uh, é atendida pelo serviço público e é sócia e pertence a um desses grupos, tem esses grupos de seguro, saúde, etc., uh, como o seu, uh, e os grupos têm que ressarcir o poder público por esse atendimento. Uh, grande parte desses grupos de saúde, que já cobra caro, está por aqui. E, claro, uh, o poder público... Uh, com uh, ações, uh, deve ser ações protelatórias na Justiça, eu não tenho certeza, porque não, não, não vi a reportagem toda, confesso que não vi, não deu tempo, uh, uh, essas atitudes protelatórias, claro, visam empurrar mais para frente essas, essa, essa cobrança. Uh, o Brasil tenta driblar veto Argentina no banco dos BRICS. Aí o Lula ajudando o Fernandes, coleguinha, ideologias parecidas, fiscalização quer derrubar gatonete no meio do futebol. Ah, é, é interessante, eles vão pegar todos os gatonetes, essas caixinhas, tudo isso, né? Aí vão pegar e no meio do jogo de futebol vão cortar. Isso é, é uma maneira bem tecnológica de resolver o problema. Ora, pessoal, corta de uma vez. Vamos ser civilizados. Corta, cobra, multa. Vamos lá fazer esse desaforo. Ah, vamos cortar na metade para esse pessoal. Tem gente que comprou isso e nem sabe que é irregular. Bom... Quem tomou café hoje com a gente? Denilson Reis, Ubiraci Alencar, Celina Rocha, Dulcinea Galvão, uh, Carla Almeida, Bel Costa, Leonardo Azolim, Beto Rosseto, Genoefa Medeiros, Dinaura Silva, é isso, doutor? Gonzalo Nino, Arlete Espera, Lucas Pierre, Paulo Martinho, Sandro Ricardo, de Michigan, nos Estados Unidos. Hã? Michigan, Michigan mesmo. Uh, Eden Souza, de Guarantã do Norte, Mato Grosso, Aristeu Ferreira, de Sobral, no Ceará, ah, Sobral? Não. Sobral não é São Paulo, tem? Eu desconheço. Eu desconheço. Eu sou um bruto e ignorante, mas você tem que você tem que dar uma espiada. Sobral, se existe em São Paulo, deve existir. Se for eu vou pedir desculpas para o pessoal de Sobral, mas pelo menos eu não me lembro. E olha o nome, Roberto Marinho de Rancharia. São Paulo. Sobrar é Ceará, bom dia. Eu, penso, Hã? eu fiz confusão, troquei. Ah, trocou. Rancharia, Rancharia você trocou. Ah. Este velhinho às hum. vezes tem razão. <risos> <risos> não, ainda, ainda, ainda não está totalmente gagá. Longe disso, minha gente, longe disso. Às vezes parece, mas não é. Bem, Uh, desejo a você um bom restante de fim de semana prolongado. Uh, vamos esperar uma segunda-feira, o uh, início de uma semana melhor que a anterior. Descanse, uh, né? Descanse a mente e o corpo e muito bom fim restante de fim de semana prolongado. Até a segunda.